0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第201集。还有一点很关键，张克与江黛尔。许薇、令小燕、林冰他们在一起，也没有见许薇对他格外的重视。在李月如看来，张可与许思、许薇姐妹关系一定是很亲密的。许薇家境贫寒，李月如是知道的。许薇与张可在一起，比较纯粹的把他当成比自己小几岁的普通男孩子看待。有时候看张可不顺眼，还会责怪几句，都是很随意的。直到叶江天的出现。一月如才知道，他以往对张克的印象有些偏差。张克听戴尔他妈妈说，惠山大酒店安排了房间，推辞说：“不用这么麻烦，我们这次过来顺便有其他的事情，让公司在惠山大酒店订好了房间了。” 96年，惠山市还只有两家五星级酒店，市中心只有惠山大酒店一家。你们过来还有什么事？孙景萌眼睛迟疑的扫过张克、许思的脸，问道：“早知道你就不是专程喝寿酒的。”孙景萌疑虑的神情让许巍的心里也有些阴影。一直以来，对外的说法，谢婉晴才是锦湖的主人，许思一直是婉晴手下做事儿的。直到这次调到香港公司工作，丹景像的那栋宅子，美得让任何人见了都想住一夜。年前。也是张克说那是景湖名下的物业，还与许思还有陈飞荣在许思离开海州再去香港前，在那栋宅子里睡了两宿，还说有机会还要再住进去几天。叶向天刚才的口气，好像张克才是真正拥有景湖的人。本来这里面的关系就有些复杂，有关有伤。许巍心里想着自己只是普通人，也没有心情再去理会里面的关系。要是张克才是真正拥有景湖的人。一来他的年轻让人难以置信，再一个，张可与姐姐到底是什么关系？难道真像他们自己说的那样，因为要帮他补习功课才认识的吗？许思昨天从香港直飞省城，中午一起吃饭时，戴尔请许思与张可一起到惠山来做客，他们就随口答应下来。张可笑了笑，跟香天集团叶大少爷刚才吹嘘的那些事儿有那么一点关系。叶哥也过来了，本来孙伯父也会过来。只是他恰巧有事儿给耽搁了，要不你也跟我们去住惠山大酒店去、啊。孙启蒙对家族的生意一向不上心，叶红吹嘘时，张克很认真地在听，他又听了两三句，就是对这种恨不得在额头上写上“我在有钱的人”厌烦的很，接下来就没有认真地听，哪知道叶家大少爷吹嘘的是什么事儿、啊、呀？叶红酒席上说了很多事情，唯恐别人不知道他家有钱有势，给人的感觉很轻浮。但是钱与事毕竟是好东西，由不得别人不巴结。江涛也不知道张可到底在说哪件事儿。张可推测，张铁森可能已经知道他们来会山的意图了。叶江天的态度很值得玩味，他想跟叶江天再接触一下。这个要请江大尔的父亲江涛帮忙。虽然已经没有了严格保密的需求，张可还是不想让太多的人知道，特别是静飞鸿手下的那些广告人，传内幕消息的水准也相当的高。孙姐萌问他，他只是笑着说：“也不是特别重要的事情，说起来话还有点多，有空让孙姐跟你说吧。”张可他们到惠山之前，就在惠山大酒店定下了房间，陶心茜也在惠山大酒店宴请他原来住在香雪海电冰箱的同事。张可不需要江黛尔父母帮忙安排住处，再说他们也不晓得会在惠山停留几天呢，只要等到事情有了眉目之后才能离开吧。回到惠山大酒店。叶建兵去见惠山市委书记赵阳，还没有回来。张克与陶新建通了电话，他与傅家俊在楼下的包厢里陪着江雪海的同事。过一会儿，他们就会上楼来。孙静香见张克这么晚还要谈事情，便要回房间等叶建兵。张克说道：“孙伯父不在，孙姐可以做孙伯父的代表呀。”孙静香说道：“有副总在，哪里轮得到我？”我跟我妹妹一向都不管家里的事情。张可知道孙继香姐妹一向讨厌葛家那种男尊女卑的气氛，笑着说：“孙姐还当嘉信实业是原属于葛家的嘉信实业呀？这次事情能成的话，叶哥也将是嘉信实业的股东了。”孙庆香笑了笑，也不急着回房间，说道：“那我就留下来听听，长长见识也好，看看你怎么谈生意的，一直都很好奇。”说什么谈生意，说的太正经了。具体的工作都得陶新建、付家俊这些专业的人去做的，我能做的有限，就跟香雪海的人见一下面。陶新建这次找来的是他在香雪海电冰箱厂时的同事，来叙旧。有负责生产与项目营建的副厂长郭建，有厂长室主任陈默，有负责品管科室的主管曾威。他们都是84年轻工业部将香雪海列入国家定点生产冰箱企业之后进入香雪海的大学生。不比陶行健到香雪海才短短两年的时间，他们中最年轻的曾威进香雪海工作也有八年了。接到张克的电话，陶行健对郭健说：“还要有人跟你们引荐一下。”傅家俊说道：“时间还早，到楼上去坐一坐吧。”郭建疑惑地看了陶行健一眼，当着傅家俊的面不方便开口问陶行健，他与陈默应酬较多。对曾威来说，时间已经不晚。照顾女同胞吃饭吃到现在，差不多可以结束回家了。感觉陶行健有话要说，便没有说着要离开。乘电梯时，赶巧有另一波客人在前面。郭健示意沉默，陪傅家俊先进去。他、曾威与陶行健乘另一部电梯。看着电梯上的显示，电梯停在十九楼。郭健回过头来问陶行健：“今天找我们来，不是单纯为叙旧吧？”我现在也算是锦衣归,归乡，不时找你们几个炫耀一下，还能有什么意图呀？陶行健说道。郭健笑了笑，说道：“你现在是港商，你要炫耀，直接到张铁森面前去炫耀呀。别看他背地里恨你入骨，你要是回来投资，他还得摇起他的小尾巴来。你当初愿不愿我坏了你的好事儿啊？合资要是成功的话，你会负责项目营建、工厂建成，副总经理是跑不了的呀。”切，要在张铁森手下当副总经理，还不如一直在老厂干着呢。陶行健摇头笑了笑，刚才的喜间，倒是一起说了张铁森许多的坏话。要是按三星的条件合适的话，你认为老厂还有前途？电梯的门倏然打开，陶行健往前走了一步，回过头来突然问了郭建这句话。郭建听了一愣，疑惑地看了陶行健一眼。见他表情有些严肃，进了电梯才说道：“你不会是怪我当初没有站出来帮你说话吧？你也知道，何资的事情呀，市轻工局都给踢到一边了。市轻工局的副局长费兴伟作为市轻工局的代表，从谈判开始就没有发表过他个人的看法，我们不能不保持沉默呀。说实话，我们都很佩服你将事情捅到上面去的勇气，要不然。”我们也不会跟你过来叙旧，就是过来跟你叙旧，可也是冒着通外敌的罪名呀。陶新将笑了笑，说道：“您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。里通外敌，我这么着让铁森恨吗？”不比你，我们是从学校里出来的，就在霍家成家立业。要说人过了三十好几，在事业上还有一点点的基础，那都是在惠山了。你不鸟张铁森、周景玉，你走走后，杨生一变成了岗商，耀武扬威的回来，我们可没有到外面重新打拼的勇气了。陶兴建点点头，郭靖的处境他能理解，毕竟都是成家立业的人，不会有刚出学校时的热情激昂了，说道。你们的处境我也理解。要是我有小孩，想在会上安定下来，只怕也不会冒失的将事情送到省里去。哎，合子方案给市里驳回后重新谈判，市里天天盯着谈判组，要有进度。那些高粱棒子似乎吃定了我们，一步都不让呀。市里的态度暧昧不明。张铁森与韩方代表见面的时间比我们还多，这谈判怎么谈下去？进电梯时。郭倩没有看陶新建按的几楼，见电梯过了二十楼，还在往上上。有钱的人不会住在顶楼吧？听说惠山大酒店的总统套房，却没有见过。我一年的工资还不够住几宿的。陶新建笑了笑，说道：“顶楼的总统套房宽敞些，这次到会上来，有些事情要处理，总不能临时再找办公的地方吧？我可只是个小职工，住十二楼。要是找张铁森来……”我倒有可能到顶楼住一宿半夜的。惠山大酒店整出偏外商的钞票，普通的套房要我一个月的工资呀！这么看来，我看你们还是期待合资的吧？”陶行健问道。香雪海还是属于国有企业，事事都有上级部门主管。郭建虽然是副厂长级别，是政客，也是按政科级拿工资，每个月的工资的确不够到这里普通套房来住一晚的。陶兴见到香雪海是外聘的高管，薪水是香雪海最高的一个。请他到香雪海之前，他的薪水还是请市里特批的。郭健沉吟了一会儿，说道：“三星找我谈过合资工厂后待遇的问题，给了这个价码。”郭健伸出三根指头。我觉得还是三星提出的方案很难让人接受，但是没有办法呀，市里似乎都打定了主意，牺牲香雪海品牌换取合资了。就不是我们这些小人物能改变什么的了。就算觉得可惜呀，合资谈成，我也不能硬着骨气不去合资工厂呀。电梯在顶楼停了下来，傅家俊与陈默在过道里等他们。为了不让郭建他们感到太突兀，就没有当着傅家俊的面谈合资的事情。敲开张克房间的门，傅俊帮他开的门。郭建以为傅俊是陶青剑要引荐给他认识的人，刚要说话，听见傅俊对陶青剑说。柯少在里面等你们。郭建、陈默、曾薇是陶兴建在香雪海期间比较和气的同事，对三星香雪海合资一直有着相当大的意见。不过他们是体系里的人，不能像陶兴建那样公然的站出来反对合资。他们同时也是香雪海管理层的精英，被韩方要求进合资公司任职。合资对他们来说，至少是受益的。就郭建来说。加入合资公司，薪水一下能提高十多倍。张克看见陶行健给他的暗示，站起来请郭健、陈默尊为他们入座，说道：“我听陶总经常托起你们，这次到惠山来，就请陶总帮忙引荐，很冒昧，也没有找一个正式的场合见面，有些事情是要跟你们道歉的。”从许思手里拿过他的名片，发给郭健他们。陶总是香港江信实业的副总经理。我这张名片跟陶总有些关系。顾建疑惑的看着张克，从没见过面的陌生人有什么可让他们道歉的？名片上只写着“优秀香港公司张克”等字样，没有具体的职务。按照一般的思维，他应该是这家公司的主人，只是不在公司担当具体的职务而已。香港上市公司很多，要不是特别的关注，很少有人知道嘉信实业是做什么的。但是说起葛庆生的嘉信集团。内地就有很多人知道，但是这家公司与陶行健任职的嘉信实业有什么关系呀？听他的意思，还有别的名片，别的不同的身份。郭健说道：“张先生，您有什么事情要跟我们道歉的呀？”听陶总说，你们都是要进合资公司的，去年年冬，反对合资的那份材料是我帮陶总递上去的，合资的事情一直拖下来，我也算是罪魁祸首之一，所以要跟你们道歉的。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。